0: Nos acompaña José Cruz desde New Jersey. José, originario de Honduras, nos cuenta cómo pasó de dedicarse a la ingeniería civil a ahora crecer su propio negocio en Amazon. José nos cuenta cómo un evento importante en su vida lo llevó a descubrir esta oportunidad de negocio. ¿Estás listo para aprender y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Zero Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Series Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, José, ¿cómo estás?
1: Bien, Adriana, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte por acá, otro latino que actualmente vive en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Correcto. Muchas gracias por, por invitarme. Qué alegre.
0: Sí, no, no, no. Cuéntame, José, ¿desde qué parte de, de Estados Unidos nos acompañas?
1: Yo estoy en New Jersey. Yo estoy en New Jersey y llevo okay. viviendo acá como seis años en Estados Unidos. Estaba en Nueva okay. York y ahora estoy en New Jersey.
0: Ok, ok. Te pasaste a un lugar ultra caro a un poquito menos caro, sí, como sí. 2% menos caro.
1: Sí, un poquito. Vamos, vamos buscando un lugar más barato cada vez que nos movemos.
0: Claro, claro, pues sí, apenas. Pero tú, ¿de dónde eres, José?
1: Yo soy de Guatemala.
0: De ok. De Guatemala. Sí. Ok, muy bien. Sí, precisamente tu amigo, eh, que también lo tuvimos en el, en el podcast, Artu, eh, platicamos con él la semana pasada o antepasada, no, antepasada, creo que fue y él me este me comentó de tu caso y se me hizo muy muy interesante porque tú también bueno este yo creo que tus circunstancias fueron un poquito diferentes pero ya estás vendiendo eh, también acá en amazon y te va muy bien cuéntanos precisamente José de de qué fue lo que te llevó a cambiar de carrera a iniciar eh, prácticamente desde cero y, y, y cómo te ha ido <risa>
1: Sí, tú lo dijiste, cambiar de carrera, porque no sé si te había dicho, pero yo soy ingeniero civil, o sea que sí, ah. nada que ver con, con, sí. con e-commerce, pero uh -huh. yo empecé, yo me gradué en ingeniería civil en Guatemala, empecé a trabajar en Guate y, okay. y luego me cambié a ventas en algún momento porque estabas teniendo una maestría y la maestría me quedaba muy lejos de donde yo trabajaba, porque estaba construyendo uh -huh. casas con un, con un ingeniero muy bueno en Guate, eh, uh -huh. muy buen amigo, de, de mi papá y pues ahora amigo mío también y como está tan lejos la maestría de donde yo estaba trabajando en la costa, eh, me tocaba ah. manejar muchas horas ida y vuelta ¿Sí? todos los días para ir a estudiar la maestría, entonces decidí salirme porque ¿Sí? era peligroso, o sea ya se había vuelto ah. complicado, me pasé a ventas y, y okay. la verdad es que me, ya había estado en ventas desde, desde chiquito, como que mi papá y mi mamá siempre fueron de que trabajáramos desde pequeños trabajé en perfumerías mm, trabajé mira, eh, okay. sí o sea siempre est estuvimos haciendo haciendo muchos trabajos desde desde pequeños mi hermano y yo uh -huh. y, y bueno y mi hermanita también y luego que está en ventas eh, fue justo en ese interim eso fue como 2014 2000 sí como 2014 2015 fue que entré a esa a esa empresa y como en el 2016 o 2000, sí, 2016, a mi esposa, que en ese momento no estábamos casados, era mi novia, la ah. trasladaron a Estados Unidos por su trabajo. Entonces nos casamos, 2017 ya me vine yo, renuncié. La empresa claro. Buena Onda me, me dejó seguir como asistiéndolos en ciertos proyectos que seguían abiertos, entonces por lo menos no me quedé sin nada, sino que sí. todavía tenía un pequeño ingreso, pero más que eso, algo que hacer, porque si no me iba a volver loco, claro. no sí. Entonces uh -huh. eh, comencé con eso. Yo desde antes había estado con que yo quería vender cosas en Amazon. No tenía ni idea ni de cómo se hacía, pero yo sabía que de alguna manera se podía hacer.
0: Eh, ah, mira. Pero uh -huh. es de
1: eso que lo piensas y como que nunca, nunca sí. le metí así cabeza, ¿verdad? Más tiempo, Entonces, sí. antes de venirme y yo empecé a importar cosas de China, eh, uh -huh. yo en ese momento, eso fue 2015, 2016, me metí al Alibaba y literal, ¿verdad? Buscaba cosas y decía, ¡ah! Compré corbatas, compré tape, ¡Ah! compré, o sea, de todo lo que veía, cosas baratas, o sea, Parece. hacía compras de 100, 200 dólares y estaba todo nervioso porque decía, ¿será claro. que viene, no viene? El sistema de correos en Watt era una desgracia, bueno, Ajá. era malísimo, ahora después desapareció, ahora ya está de vuelta Ay. por lo que entiendo, pero igual me imagino que sigue siendo malo, eh, okay. pero en ese momento como que uno compraba las cosas y las mandaba por correo y el shipping era como 10 dólares y yo decía, wow, qué barato. Sí, 10 dólares, pues se tardó como 5 meses en llegar 10 corbatas que mandé, era así como que ya las había dado por perdidas y de repente, ah, un paquete de corbatas. Yo creo que usé algunas sí. en una boda, las corbatas más baratas de mi vida. O sea, cada corbata me costó como un dólar, ¿verdad? Sí. Eh, y luego, bueno. Viajaron por todas partes del mundo. Nunca en mi vida me he comprado una corbata Aparte de esas,
0: bueno, la, claro. la
1: cosa es que eh, empecé a comprar Kinesiology Tape, en, ah. en, de ese tape que usan los atletas, en Guatemala sí, sí, había sí. mucho, yo, yo, yo corría, eh, sí, ahora es pasado, yo corrí muchos años, pero me lastimé hace como dos años y dejé de correr, pero ah. empecé a traer Kinesiology Tape y lo vendía en Facebook, y era buenísimo porque uh -huh. lo conseguía en China como a un dólar, un dólar veinte Y apuesto en guate me salían como a En quetzales como a unos 15 quetzales Y los vendía como a cien
0: <risa> Ay, wow.
1: Sí, entonces era como 100. Desde ahí empecé, empecé a hacer bundles. Yo soy, yo soy fan de los bundles.
0: Ah, y mire.
1: empezaba mm. a que, ah, bueno, y si compras los tres colores, porque al principio solo me alcanzó para llevar tres colores, te dejo mm. los tres por, 100, por 180. Y si compras dos, te los dejo a 150. Y así como que empecé a hacer Mírate mis. Bien. Pero todo era por Facebook. Todo era por okay. Facebook. Entonces me veías a mm. mí así mientras trabajaba. Y en la noche contestaba mensajes ahí, mandaba, mandaba a, a dejar los tapes y un uh -huh. primo mío, eh, muy bueno, que, con el que después montamos un negocio juntos, eh, él me empezó a ayudar, un, un primo y una prima, eh, okay. y como yo me venía él me ofreció, mira, mándalos acá, él me ayudaba con la importación a Guate, porque importar a Ajá. nuestros países es súper complicado, no es tan sí. straightforward como aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, totalmente,
1: Entonces, sí. yo me vine para acá, él me siguió haciendo toda la parte logística, él era como mi FBA, y me cobraba una, una, una proporción de lo que se vendía, y pues bueno, era ¿Vale? un megadil, o sea, él no estaba ganando ni un centavo, él por ayudarme lo hizo, y, y, y yo se lo agradezco miles, y la cosa es que, y yo seguía aquí ya trabajando en esto de... Rofo se llamaba mi marca eh, uh -huh. de, de deportes. Y, y literal era el tape. Le poníamos un sticker desde China <ríe> y así iban. Pero ya empecé uh -huh. a traer rodilleras, empecé a traer coderas, ah, empecé mira. a traer guantes, empecé a traer mil cosas, como muñequeras sí. para hacer crossfit y todo eso.
0: Que todo eso y a todo se, le empecé a
1: poner... Me... ¿Cómo?
0: Que, que todo eso siempre se... Me... O sea, si, siempre hay mercado para... Eh, productos de deporte, ¿verdad? Siempre. Sí. Uh -huh.
1: sí, las rodilleras eran otras que, o sea, las comprábamos súper a buen precio y encontré una fábrica que era la, la misma fábrica que hacía unas que eran como marca Rogue, una cosa así súper galáctica de CrossFit ah. o sea, las rodilleras eran buenísimas y encontré la fábrica, o sea, buscando en Alibaba literal, o sea, yo no ¿Sí? sabía buscar en Alibaba, <ríe> no había visto ningún video de Kian Golzari todavía Sí, <ríe> y, <ríe> buenísimo, y, sí buenísimo, es lo máximo mm -hmm. eh, entonces ahí como que esto yo sin saberlo, ¿verdad? son todas las cosas que, que después te das cuenta aprendí mm -hmm. muchísimo y aprendí a manejar, o sea a, a, a trabajar con los chinos aprendí mm -hmm. a hacer private label sin, sin querer porque yo a todo le ponía mi logo, a todo le ponía empaque con el logo, yeah. con, o sea todo, entonces eh, ya cuando me vine acá como que eso siguió eh, y en el 2017, eh, en algún momento, yo estaba, yo estaba trabajando en Harlem en ese momento, había rentado el coworking space más barato que encontré, era uno en sí. Harlem, y creo que me cobraban como 150 o 200 dólares al mes, era lo más barato que había wow, en ese momento, y okay. dije, bueno, me voy ahí ¿Sí? porque yo, Ajá. el apartamento era un cuarto, literal claro. un cuarto, entonces yo decía, yo no sí. puedo trabajar ahí, sí, los no, apartamentos no, es, en no, Nueva York son viejísimos, entonces... Sí. Eh, bueno, si querés ir a un budget abajo, ¿verdad? Si querés un apartamento Ajá. nuevo, pues prepárate para eh, donar un pulmón o algo así, ¿verdad? Bueno, <risa> y una
0: pierna, la, sí. <risa> sí,
1: también. <risa> la cosa es que, eh, es más, solo una, un dato curioso: el piso del apartamento. Yo me compré Ajá. una silla de ruedas, una silla de rodos en Ikea. Yo me sentaba en la silla y tenía que hacer resistencia con las piernas para que no se me fuera la silla porque el piso estaba en desnivel, entonces la silla se me iba. No,
0: sí, no. O sea, no, no, yo no podía que... trabajar ahí.
1: Entonces, yendo a Harlem, yo, uno de los días que fui, yo, eso debe haber sido, madre, como 2017, en marzo, no, como abril debe haber sido. Yo iba en camino a, al. Yo me iba en metro, ¿verdad? Yo iba en el metro uh -huh. y de repente veo a un chavo jugando con un juguetito que daba vueltas. Y yo, qué, qué interesante eso. A mí toda la vida me han jugado, me han gustado. Yo malabareo, o sea, a mí me gustan uh -huh. las cosas así como jueguitos de manos y así. Sí. Y después, como que al rato vi a otro y después vi a otro. O sea, vi tres en ese viaje y yo dije, ¿qué es eso, verdad? Y me quedé con la idea. Uh -huh. Al día siguiente vi, vino, mi, vino mi tío a visitarnos. Eh, y se quedó en mi casa, pues, en la casa con mi esposa sí. y, y yo, y mi, mi tía, es el hermano de mi papá, pero es más chiquito que yo, esa, okay. esa podría ser otra historia, otro podcast entero, eh, uno, uno de, de familia, familias peculiares, eh, pues la cosa es que me... me llega mi tío a la casa, se sienta en el sillón, empezamos a platicar y de repente, fu, saca su plastiquito y le empieza a dar vueltas. Y yo, gordo Leo, gordo le decimos, ¿qué es eso Leo? Lo he visto hoy, lo he visto en todos lados. Y me dice, no lo has visto, es un spinner, me dice y yo. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es eso Leo? Le voy a enseñar.
0: de mucha y yo, mal, Lo agarré, sí, sí,
1: sí. le di vueltas y yo, wow, ¿qué <ríe> es esto? Entonces, como que automáticamente yo dije, wow. Qué impresionante, o sea yo al día siguiente llegué a la oficina y dije me estaba cotizando unos tapes con mi proveedor y estaba aburrido y dije voy a ver cuánto cuestan los spinners ¿verdad? y me metí a ver a Amazon un spinner me voy a comprar que quiero jugar había solo un vendedor en ese, en ese momento que tenía el que yo quería. De ahí habían unos que tenían unos plásticos que se veían re feos, pero había uno como sí. metálico. No, no era metálico, era también plástico, pero se veía súper bonito. 35 dólares. Y yo, ¿qué? ¿Cómo haces 35 dólares por un pedazo de plástico? Me metí al claro. lado abajo. 30 centavos, 20 centavos, 15 centavos. Y claro, yo, pues es
0: que son baratísimos. ¿eh? Un, momento, es un pedazo entonces de plástico. yo ahí como que...
1: Ahora que lo pienso, digo, ¿cómo no lo hice? Y lo traje a Estados Unidos, ¿verdad? Pero en ese momento todavía no tenía mi cuenta de Amazon ni nada. Entonces yo okay. había comprado mucho inventario. Si me estoy extendiendo mucho, dime. Y no, me no, no, parte,
0: no, no. Yo estoy encantado. escuchándote.
1: <risa> había muchísimo, muchísimo inventario que yo había pedido, pues para mi capacidad en ese momento, uh -huh. eh, de cosas de deportes, porque había pedido rodilleras, había pedido coderas y literal yo no tenía dinero. O sea, tenía... Uh -huh. Lo que yo tenía para vivir, digamos, yo claro. siempre tenía como mi, mi, mis ahorros para vivir tres, cuatro meses sin tener ingreso, ¿verdad? Entonces yo decía, sí. yo no puedo tocar ese dinero. Uh -huh. Entonces hice mis cuentas y dije, bueno, me alcanza para comprar 500. Voy a mandar a comprar 500 spinners y los voy a mandar a Guateco porque Cabal tenía un cargamento de tapes que iba. Y dije, lo meto ahí y que se vaya. Sí. Entonces llamé a mi primo, el que me ayudaba, y le dije, mira, le dije, me acá, ah, porque el proveedor me dijo mil, y yo no, le dije 500 y él no, mil, y literal eran claro. como 200 dólares, o sea, no era nada, pero yo no tenía más, entonces era así como, bueno, entonces llamé a mi primo y le dije, mira, es que está este nuevo juguete, que lo he visto en todos lados en los últimos dos, tres días, le entras, y me dice, ¿cómo así? Y yo le dije, yo voy a mandar a comprar 500 Compramos 500 y nos damos mitad, mita y compramos mil. Y
0: entonces
1: uh -huh. se quedó callado y me dice, ¿y vos crees que es, va a ser así como fuerte? Le dije, Mauricio, le digo, esta onda está reventando desde ayer, le digo, es que está sí. en todos lados. Y es que te digo, o sea, va a sonar mal, pero fue como el coronavirus, o sea, el primer ¿Sí? día vi 10, el siguiente vi 100, el siguiente vi 10 mil. Yo decía, ¿qué es esto? Se están por claro. todos lados. Sí, sí, Entonces sí. me dijo, y ahí sí la experiencia, pues este, mi primo lleva años, años de tener su empresa, comerciante, ah. buenísimo, y se queda callado y me dice, ¿estás seguro que va a pegar? Y le dije, pues, ¿seguro, seguro? No, pero todo lo que pega acá, pega en guate y pega para abajo, sí. o sea, ¿En México, en México y para abajo, sí. ¿verdad? Sí. Entonces le digo, yo sí creo, y me contesta, ok, Pedile cinco mil. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, wow. cinco mil. Y yo, no hombre, compremos mil para probar. No, me dice, sí. si va tan rápido, tenemos que entrar con todo. Compras cinco mil. Y yo los pago, uh -huh. me dijo. No pongas vos dinero, yo los pago. Y después ya nos dividimos las ganancias. Y yo, ¿en uh -huh. serio? Y me dice, sí, obviamente. Me pago yo de regreso la inversión y la ganancia nos la dividimos en dos. Y yo, uh -huh. ok. Entonces, confirmamos. Y para no hacerte tan larga la historia, pedimos esos cinco mil. A la siguiente llegaron los primeros 5.000 y se empezaron a vender el primer día. Pusimos una página en Facebook que Ajá. era de Spinners y en Guate y empezamos a recibir mensajes y mensajes y mensajes y pasamos igual que el coronavirus, ¿verdad? Exponencialmente 10, 10 casos el primer día, 100 casos el segundo, 1000 casos. Y, de repente me veías a mí despertándome a las seis de la mañana a contestar mensajes y me levantaba de la computadora a las nueve de la noche porque pasaba contestando mensajes el día wow. entero, entero, entero. O sea, que o sea, carlino, es... mi esposa me decía almuérzame, decía come algo, o sea, te va a dar algo. Y yo así. Totalmente
0: que te duraron muy poquito esos o sea ese, ese primer cargamento de cinco mil sea,
1: se empezaron a vender y me dijo mi primo pidamos cinco mil más y yo no ah. me, pero te, te empecemos y me dice pedilos, y yo cinco mil y Carolina me decía pero van a pedir más ya y yo sí, y después me llamaba como a las tres semanas pedí 10 mil, pedí cinco mil o sea al final yo no me acuerdo cuántos terminamos pidiendo pero debemos haber vendido más de 30 mil, 40 mil spinners en cuestión de dos, tres meses ¿verdad? Eh, ahí conocí fletes aéreos, fletes marítimos, fletes claro, express, yeah. eh, air, <risa> airship, todo lo que te puedas <risa> imaginar ahí, entonces otro aprendizaje más, entonces a partir de ese momento como que ya me alié con este mi primo, nos fuimos a China en el 2018, fuimos a la feria de Cantón y a buscar productos porque nuestra idea fue ya ok, la gente en Guate está lista para comprar en línea Cosa que todavía estábamos un poco equivocados en ese momento. Pero bueno, después nos dimos cuenta. Y fuimos a China con el objetivo de encontrar productos nuevos y poner un marketplace con nuestros propios productos en Guatemala. Y empezamos una empresa en Guatemala. Una, un, un website. Y pues empezamos un marketplace, ¿verdad? Y eso fue Increíble. del 2018 a finales del 2019. Eh, muchísimo trabajo. O sea, fue... Entrar a un ritmo al que yo no estaba acostumbrado, mi primo es fuertísimo con el trabajo, es, es, okay. es, es, es una persona que tiene muchísima disciplina, yo no tanta, entonces al principio sí como que me costó <risa> mucho acostumbrarme sí. al ritmo, porque él era uh -huh. súper intenso, es súper intenso, pero le aprendí sigue un en, montón.
0: ¿En Guatemala? Él está sí en Guatemala.
1: Guatemala y él tiene uh -huh. otros negocios también y, y ha uh -huh. sido comerciante toda su vida eh, uh -huh. era, vendía videojuegos o sea, él, él es pilísimas sí. eh, pero en el 2019, finales del 2019 que nació mi hijo mi primer hijo, eh, uh -huh. como que no llegamos a las metas que queríamos en diciembre y, uh -huh. y la verdad para mí era complicado porque yo estaba ganando, en que sales viviendo en Nueva York, o sea, no te alcanza para nada y sí. Sí, sí, eh, sí y que tampoco teníamos, o sea, nos habíamos puesto un sueldo simbólico yo, sí, claro. él ni siquiera tenía sueldo porque yo era ah. el que como que no tenía otro ingreso, entonces como que ya en enero nos separamos no nos peleamos ni nada, sino que fue como mira, no nos da, o sea, simplemente no nos da sí. eh, y yo me quedé como a cargo de, o sea, literalmente me quedé sin nada en ese momento y me quedé a cargo de cuidar a Joaquín entonces, en marzo de ese año Retomé mi cuenta de Amazon, no en febrero, uh -huh. porque pasé un mes así como diciendo, madre, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y dije, bueno, sí. ahora sí le voy a entrar a Amazon y ahí fue que empecé. Yo había empezado uh -huh. Amazon en el 2018, lancé un producto y me fue re mal y okay. lo, lo tuve guardado como dos, tres años, mil unidades de unos pósters que había lanzado uh -huh. y uh -huh. se sí, fue, fue un caos. Eh, no investigué bien, lancé un producto relacionado al mercado de corredores, pero no investigué search terms, no vi tráficos, sí, no vi nada, sí, o sea, yo sí. me lancé uh -huh. y dije, esto se va a vender, es lo máximo, y pff, sí. nada, pero, uh -huh. entonces, ahí fue que ya dije, bueno, ahora sí, es lo que tengo, 2020, y empecé, entró la pandemia, eh, ah, no, mentira, tiempo, ¿qué fue? Sí, sí, ahí fue que entró la pandemia, uh -huh. pero en ese momento yo lo que estaba haciendo era más retail arbitrage, yo como hay tantas okay. tiendas aquí en Nueva York, entonces yo agarraba, en ese momento yo nosotros vivíamos en Manhattan, no teníamos carro, entonces me uh -huh. iba, en tren a las tiendas a ver si encontraba ofertas para revender, eh, luego empecé a tratar con un poquito de wholesale, eh, empecé a vender unas botellitas de vidrio que encontré en una página, ya no me acuerdo ahorita cómo se llamaba la página, eh, y se empezaron a vender re bien, y vendía, habían días que vendía 15, días que vendía 20, días que vendía 10, y yo, wow, esto es lo máximo, sí. y a cada botellita le ganaba como 2 dólares, pero al final, ya si sumadas los días, día contra día, decías, bueno, y no se pagaba sí. anuncios, porque como son productos ya establecidos, ah, simplemente uh -huh. te, te vas colando, verá, en el, en el listing, y es esa guerra de precios para ganar el buy box, claro. o otras cosas que aprendí, verá. <risa> eh, y toda esa parte de retail y wholesale Fueron como 3, 4 meses que estuve haciendo eso Ahí okay. fue donde yo aprendí la plataforma Fue impresionante lo que yo aprendí en la plataforma Porque era literal mm. todo, Todas las herramientas eran nuevas Entonces era como probar Me bloquearon la cuenta Porque mandé unas teteras Que había comprado en TJ Maxx Y resulta okay. que me pusieron un claim Que las teteras no eran No eran eh, originales De la marca uh -huh. que estaba vendiendo me bloquearon la cuenta, la logré desbloquear okay. y vi Project X.
0: Claro, claro, claro. claro, Todos pasamos por ese Project X. Uh
1: -huh. Vi Project X. Eh, yo hice un curso antes. Uh -huh. Cada vez cuando me fui a China conocí a un español que vendía en Amazon y él me recomendó un curso que él trabajaba para esa agencia. Vi uh -huh. el curso y la verdad es que el curso me pareció buena en la parte básica, digamos, como que te uh -huh. enseñan a montar tu cuenta porque yo lo había hecho antes y lo había hecho mal y me habían bloqueado. Entonces claro. ese curso prácticamente me ayudó como Ay, a montar empezar. mi cuenta, a hacerlo bien, verá, a, hacer, uh -huh. a crear mis primeros listings. Entonces como que esa parte sí me ayudó uh -huh. eh, y yo usaba Jungle Scout en ese momento, pero en uh -huh. algún momento no me acuerdo en dónde vi Helium 10, lo empecé a usar y fue que vi Project X y ahí ya sí. me transformé a Helium 10, así sí. boté Jungle, Jungle Scout eh, y, y empecé con, con, con viendo Project X y uh -huh. ahí fue que empecé buscando en Etsy y lancé mis primeros productos ya de Private Label en, como en agosto de ese año Ajá. y uno se empezó a vender rapidísimo pero el margen no era tan bueno y de ahí el otro como que no eso se vendía y así como, ah, qué lástima que no se vendió Ajá. y de la nada un día salimos a caminar y revisé eso que revisa Seller Central Ajá. 188 veces al día verdad
0: Sí, yo y... trato de limitar la, la cantidad de, de veces que reviso, pero sí son bastantitas como sí. que
1: Yo he mejorado yo he mejorado, pero, pero la obsesión sigue ahí Sí, eh, sí, sí, y, y, y íbamos caminando con mi esposa en la calle, y como que yo veo, y yo, ¡ay! Se vendió uno. Y, ¡ay! Se vendió el otro. Y, ¡ay! Se vendió. Y, yo, y yo, así como, y era como pruebas, pues, o sea, literal había mandado, sí. creo que 10. De ahí ya como que dije, bueno, esto sí se vende y casi no había gastado en anuncios. Entonces dije, bueno, mandé a pedir como, creo que la primera orden fueron 300 de una, la que se había vendido más despacio y 500 del que se había vendido más fuerte. Ok. En el que se pedí 500 se debe haber vendido como en unos seis meses. El que pedí 300 se vendió como en tres semanas. Una, no, como en un mes. Ok. Y fue así, o sea, empecé a venderlo a 30, después dije, no se está muy rápido, 34, 35, 36, 40, sí. 42, seguía vendiendo y yo decía, ¿qué es esto? Esto parece magia, sí. y de ahí... Ahí el resto sí. es, es, es historia. Ahí, ahí te contesté wow. tu pregunta, ¿cómo llegué a Amazon?
0: <risas> Impresionante, José. Increíble que pasaste. Yo fíjate que no, yo no pasé por eh, Facebook Marketplace, pero entiendo que es obviamente un mercado muy grande. Aunque mentira, he, he utilizado Marketplace para. Sabes que me estoy acordando, yo. Hice ay, hace años, ¿verdad? Cuando apenas estaba comenzando, hice Merch by Amazon. No sé si has escuchado de esa eh, plataforma sí. que también es de Amazon, que básicamente imprimes tus diseños, o más uh -huh. bien, subes tus diseños y Amazon los imprime en, en, en camisetas, en, en tazas, etcétera, ¿verdad? Cosas así. Yo así inicié, porque a mí se me hizo una excelente idea el. Pues sí, o sea, iba comenzando y dije no, no, ahorita no puedo comprar inventario, entonces mejor subo el, el diseño y listo, que, se, o sea, que cuando se venda, pues ellos hagan lo demás y que simplemente me co cobren una parte de la venta. Y sí, o sea, estuvo interesante, pero todavía me faltaba por aprender todo esto de las palabras clave, entonces... Eh, pues sí, o sea, definitivamente al final del día siempre tienes que seguir las palabras clave, ¿verdad? O sea, la, la data, el tráfico, la demanda, ¿verdad? Para saber qué vender, independientemente de, de si estás vendiendo productos este, o sea, físicos, lo estás comprando desde China y lo estás trayendo acá, o si estás vendiendo diseños, ¿verdad? Al final del día se trata de identificar qué es lo que la gente está buscando mediante las palabras clave. Entonces, eh, bien, sin embargo, sí hice una que otra venta. De hecho, de repente todavía me llegan, porque todavía están ahí los listados. Nunca los nunca los borré, nunca los quité. Entonces, de repente todavía me llega este, algo de dinero de eso. No, no es representativo, pero así inicié. Y me acuerdo que publiqué estos listados en en Facebook Marketplace cuando estaba queriendo pues traerle más tráfico a los listados. Y sí, seguramente una que otra unidad vendió, o sea, nada del otro mundo, pero era también porque pues no conocía este la, la, esto de Marketplace, o sea, no, no estaba ahí como para atenderlo ni nada. Y luego ya, de ahí ya me, me, me lancé a, a, acá al, al mundo de la, de la marca privada, pero es así que inicié y creo que así como tú comentas lo de wholesale y todo esto, creo que, estos, este, estas experiencias, ¿verdad? Eh, como preliminares, por así decirlo, que no necesariamente tienen que ser preliminares, ¿verdad? O sea, yo conozco a gente que se dedica a wholesale y eh, todo esto, retail arbitrage y todo esto, y les va muy bien. O sea, les va mejor que mucha otra gente que está haciendo private label, ¿verdad? Se, se trata más que nada de cómo alinear eh, tus fortalezas, ¿verdad? Tus skills o tus habilidades con el modelo eh, este, que, que más funcione para ti Obviamente considerando tu presupuesto, el tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero sí, definitivamente una excelente manera de, de aprender. Y luego que te encuentras con estos otros, este por ejemplo, el curso de... de que no es curso, es más una serie de videos, ¿verdad? De, de Project X, que no lo digo porque sea mi compañero. Yo, de hecho, aprendí este, muchísimo. O sea, una gran, gran parte, no sé ni cuánto, ¿verdad? De, de lo que sea ahora eh, de Bradley, ¿verdad? Que eh, él le saca prácticamente la cara de... De Helium 10, ¿verdad? Y de hecho fue así como fui, fui a dar aquí al, al, al podcast. Realmente lo conocí en un evento a Bradley porque yo claro que obviamente quería ir a aprender eh, cada vez más de este tipo, de este tema, ¿verdad? O sea, para mejorar en el negocio, etcétera. Y luego ya nos conocimos y luego él me ofreció esto, etcétera. Pero eh, sí, definitivamente el, los caminos... Por eso me encanta preguntarle a la gente eh, que, que nos acompaña acá en el podcast cuál fue como su historia, ¿verdad? Porque nos damos cuenta precisamente cuando escuchamos todas estas historias que casi ninguna historia se parece a la otra, ¿verdad? O sea, como que los caminos este, en ocasiones son este, muy distintos y, y, y bueno, y en ocasiones no llegamos al, al objetivo de manera lineal, ¿verdad? Es decir, que en ocasiones como que escuchas y luego, ah, bueno, pasan tres meses, no hiciste nada porque estabas ocupado no sé en tu trabajo o algo así, y luego intentas, o igual en ocasiones pasan dos años y luego intentas y dices, ah, ok, a ver, a ver está interesante esto, y en ocasiones hay gente que lo pausa luego regresa, o, o ¿verdad? Se enteran de esto de, de diferente manera. Entonces, por eso me encanta eh, platicar con, preguntarle a la gente, ¿verdad? ¿Cómo fue a dar eh, a esto? Y tú quieres Latino que ahora vive en Estados Unidos y te das cuenta precisamente porque me contabas por ahí que pronto tú y tu esposa pueden ser puede ser que se muden a otro a otro país precisamente el gran beneficio que es este tener un negocio de este tipo verdad donde tú puedes operar desde cualquier lado este desde cualquier ciudad y también que en el momento que así lo desees si después te mudas a otro país igual y abrir mercado en ese país o quedarte con el negocio eh, en Estados Unidos, eh, independientemente de que estés en otra en otra ciudad, ¿verdad? Entonces, cuéntame, José, ¿tu plan, me imagino, es eh, seguir creciendo acá tu negocio en Estados Unidos? ¿O cuál es como que, qué objetivos tienes para, para este año, para crecer tu negocio?
1: Sí, pues eh, la verdad es que el objetivo inicial es crecer la marca a tal punto, eh, una de las marcas a tal punto, que sea atractiva para un para un comprador sí. ¿verdad? Sí. Eh, ese es el ese es el objetivo el objetivo inicial el timeline que habíamos propuesto en algún inicio porque tengo tengo a una a, a un socio que bueno tú, tú lo conoces eh, Gabriel
0: Ah ay, claro justo fíjate cuando dijiste es que bueno yo te conocí por Artu, ¿verdad? Que él, está, uh -huh. que él es de Honduras. Y luego dijiste, guate, y claro que se me vino a la, a la mente Gabriel y, y Lu, que Lu que la tuvimos aquí hace, no sé, hace como, una, no, ya hace como unos cuatro meses. Y ya ves que ella es diseñadora y es, es, es muy buena eh, en eso del diseño y nos vino a platicar sobre eso. Pero claro, y los he conocido en persona. Y, y fíjate, no sabía que eras socio de, de, de él. Wow.
1: Pues tenemos, tenemos, es como mi, mi, mi socio estratégico, era él, okay. él eh, yo contraté a Gabriel en algún momento para que me ayudara con los anuncios y al final se quedó, se sí. quedó ayudándome con eso y él es el Mira. que maneja prácticamente esa parte del PPC, eh, sí. entonces como que en algún momento hablamos del plan, ¿verdad? De, de qué era lo que, de qué era lo que la, a, lo, a lo que iba la, la empresa y pues en algún momento quisiera quisiera yo venderla eh, uh -huh. 2023 o 2024, era mi, mi idea, creo que va más para 2024, eh, okay. hay mucho por hacer todavía, eh, a uh -huh. mí me encanta, me encanta, me encanta sacar productos nuevos, entonces esa parte como que a veces es una de mis fortalezas y también una de mis debilidades porque a veces me emociono y saco más de lo que debería este año estaba tratando de hacer como cuatro lanzamientos al mismo tiempo y es eso de que Dices, no, estoy, estoy ya como que cuando tiras por todos lados no haces uh -huh. ninguna de las, de las cosas bien. Entonces sí. ahorita ya otra vez reduje el esfuerzo y me concentré en una en un nuevo lanzamiento. Okay. Eh, okay. Y también tengo a una persona que, que me está ayudando ahora con diseño de producto nuevo. Es un diseñador industrial guatemalteco que contraté. Eh, es impresionante O sea, estoy sí. feliz con él Es joven, tiene 24 años Pero Mira. el talento que hay en nuestros países Es de verdad sí, claro. Es, es uh -huh. increíble sí. Entonces, él me estaba ayudando a crear productos nuevos Así como plus Content Imágenes uh -huh. eh, uh -huh. Y ahora hasta me está ayudando con ciertas tareas Porque hay un momento en el que no tienes más claro. de diseño, ¿verdad? Y, y es lo que pasa, o sea, yo sería feliz, feliz, feliz sacando un producto cada semana, pero claro. el presupuesto para eso tendría que ser un presupuesto infinito, entonces Ajá. ahora lo tengo haciendo cosas más operativas también, eh, he ah, creado un par de, de SOPs para, para, para empezar a, auto, no, no automatizar, sino sistemizar un poquito el negocio, que con eso sí. yo era re... re Dejado, o sea, es yo esa tan, parte yo de sistema sí, de organización el, el me cuesta mucho a mí, pero, sí, a mí, pero la verdad es que he estado usando ChatGPT para, que me ayude, para ayudarme sí. a, a, a crearlos y ha sido maravilloso, o sea, literal, ah, ¿en serio le he explicado Oye, qué, buen... qué es lo que quiero que me haga, qué es lo que quiero que haga, o sea, haz de cuenta, ahorita le pasé la parte de Amazon Posts a él Ajá. Y que eso lo hacía yo Pero lo hacía paulatinamente Porque es eso de que calendarizaba un mes Después lo dejaba de hacer Y como que nunca le dedicaba el tiempo exacto Entonces dije, no, eso lo tengo que, mm. lo tengo que delegar Ajá. Entonces a la red y le dije a ChatGPT Amigo, necesito que me hagas un SOP Para Amazon Post Los pasos son este, 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 este En, en un inglés, o sea, lo más básico, básico. Y le Ajá. dije así como, bueno, diseñalo tira la base y ya wow. sobre esa base pues te toca, te toca obviamente revisar que todo esté conforme tú lo haces ¿verdad? Y, pero, pero es o sea de verdad yo me hubiera tardado en escribirlo a ese nivel de detalle claro. a ese nivel de orden hasta te ordenan los pasos al criterio de él a veces los pone mal porque obviamente ¿Mm? no sabe claro. los procesos no como tal pero sí. A veces hasta te agrega cosas que uno dice como, wow, esto también lo debiéramos de hacer.
0: Impresionante. Eh, Oye, José, y, y, ese, ese tip me lo voy a robar. Disculpame que te interrumpa, <risa> pero ese tip, porque yo sí, o sea, yo estoy enamorada de ChatGPT, definitivamente, ¿verdad? No, no es perfecto eh, y trato de, de utilizarlo lo más que, pero a veces se me olvida. Obviamente hay días que estoy, me metía en la operación o en otras cosas ¿verdad? y se me olvida, pero no se me había ocurrido eso de las SOPs que para la gente que nos está escuchando es básicamente una lista de como procedimientos que se lo puedes compartir a, a un nuevo empleado o, o freelancer verdad que te esté apoyando eh, y es una lista con los pasos a seguir para completar una tarea, verdad pero no se me había ocurrido fíjate utilizar ChatGPT para para la para los famosos SOPs. Mira qué excelente idea, José y apenas sí, te iba claro, a pedir que... el tip especial pero <risa> es <eso?
1: risa> sí, no, o sea, yo lo estaba usando para listings, o sea, toda la gente lo está usando para crear listings, ¿verdad? Eso es como, sí. wow, ya no tengo que contratar a un copywriter, que todavía te diría eso no, que no, Ajá, sí, que sí, sí. no lo, no lo reemplaza al 100% pero, no, no. digamos uh -huh. yo hago muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, y no puedo gastar en copywriter para hacer las pruebas, entonces uh -huh. para eso yo lo estoy usando muchísimo eh, me encanta hacer pruebas así al estilo Project X, entonces para eso sí me ha ayudado, pero fue eso o sea, como que decía, necesito hacer un SOP, y dije bueno, va, vamos a probar con esa herramienta, y te digo hice dos SOPs en un día, cosa que nunca pero es que nunca hubiera hecho yo eso en un impresionante. día, impresionante o
0: sea, no, porque no, no. Es,
1: es trabajo, es si no y lo otro es que lo estoy haciendo todo en inglés Porque yo lo que quiero es hacer una librería de SOPs de mi negocio Para que en el momento claro. que lo venda Decirle, mire, oh. esto es el negocio Así se hace, ¿verdad? Oye, oh, sí, claro hacerlo, hacerlo en inglés es mucho más difícil que hacerlo en nuestro idioma Entonces con esta herramienta es como El otro día hasta le dije que le pusiera un como funny Así como que le hiciera sí. un poquito de, de humor <ríe> oh, no, ajá Sí. Y obviamente es un SOP, pues, pero dije, no, no, no es para esto, porque para los listings siempre le pido como que le dé un twist eh, para cierta sí. audiencia, digamos, entonces ahí te claro. lo hace y así, pero, pero incluso para los SOPs o le puedes decir que, que utilice el lenguaje técnico y entonces te saca un SOP súper, que si lo lees dices, wow, ¿qué es esto, verdad? Sí. Pero, pero sí, esa, esa parte wow. es muy, está buenísima para, para usarlo así.
0: Claro. Oye, José, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Me encantó escuchar tu, tu historia. Me quedo con ese tip. De hecho, ya ahorita lo estaba anotando acá, le, estaba poniendo un reminder acá en mi celular de oye, sí, ponte a hacer eso, porque yo también batalla un poquito con soltar las cosas, con, con delegar. En ocasiones digo, ay no, sabes qué? Déjame. Yo lo hago al cabo, lo hago o, o sea. Sí, lo hago más rápido en el sentido de que este digo ya, o sea, en lo que me tardo a explicar mejor, déjame ya lo hago en 10 minutos, pero bueno, eso déjame lo hago ya en 10 minutos. Pues eso aplica para muchísimas, muchísimas tareas. ¿verdad? Entonces nunca terminas. Entonces okay. eh, ese tip está buenísimo. Qué increíble historia de que pasaste por absolutamente todos los mercados para llegar a, a Amazon y al final okay. del día te funcionó, que es lo más importante. Y, y ya me imagino definitivamente, eh, operar un, un negocio, crecer, verdad? Crecer un negocio de este tipo eh, desde allá, desde Estados Unidos, teniendo tu gente acá este, en Latinoamérica que te apoyara y también un poquito la presión, verdad? Que creo que en ocasiones ayuda, o sea, definitivamente la presión es como que nos incomoda un poquito, verdad? En el sentido de que, que dices oye no, 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 pero tengo que ganar más porque estoy en Nueva York o estoy en, en New Jersey o algo así, verdad? Que es carísimo. Entonces, eh, sí, definitivamente sí, incómodo ¿verdad? pero también creo que ayuda mucho a, a motivarte ¿verdad? de cierta manera de no, no, no o sea esto tiene, esto funciona porque funciona o sea tiene que funcionar entonces eh, creo que creo que le podemos sacar provecho en ocasiones a, a, a ese tipo de, de presión, ¿verdad? te agradezco muchísimo tu tiempo José, para la gente que tiene al, alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar José? Eh,
1: tengo un Instagram que se llama José punto commerce, como e-commerce solo que ah, sí si la e josé okay. ahí me pueden escribir
0: qué bien oye josé pues bueno ya te, ya te estaré platicando que me quedé pensando yo te digo eh, josé y tú ahorita dijiste josé pero <risa> no, <risa> creo no, que
1: pero de las dos formas me dice Normalmente okay. en, en Guatemala, dicen José,
0: pero aquí todo, todo el mundo dice José. <ríe> ok, sí, 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 estamos muy acostumbrados acá a, a José. Eh, Tendrás que regresar, José, porque siento que hay mucho, mucho. Nos quedó cortito aquí el, el episodio en cuanto a tiempo. Eh, generalmente queremos limitarlo a no más de como 35 minutos o algo así, eh, pero. Hay mucho, mucho más que platicar. O sea, apenas, apenas comenzamos, ¿verdad? Apenas comenzamos con, con la parte de, de, del inicio de tu historia y demás. Pero a ver si después nos, nos vuelves a acompañar.
1: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y mucho gusto en esta primera vez en este podcast y en cualquier podcast nunca había hecho esto antes
0: <risa> qué bien no pues te, claramente te sale esto de manera muy natural también saludos por ahí si nos está escuchando a Gabriel que también y a Lu obviamente que también lo, lo los queremos mucho de hecho a Gabriel lo tuvimos en, ya dos veces este, en este podcast porque él es este, el gurú acá de, de lo de PPC entonces eh, nos claro. vino a platicar ajá, la primera vez platicamos de PPC en general y la segunda fue más como estábamos creo que cerca de Black Friday o algo así, entonces platicamos ahí las estrategias para lo de para, para PPC, para Black Friday y lo bueno, obviamente dándonos todos los tips para, para el diseño, entonces saludos a los dos y bueno, nos vemos de regreso pronto José.
1: Muchas gracias adiós Adriana.
0: Hasta pronto, bye bye